0: 全球 IT 论坛主题演讲，某某大学计算机科学研究中心曙光会议厅，北京。假使有一天你打开微信，一个陌生的 ID 给你发来了一张照片，照片中一男一女不蔽体的纠缠在一起。李重阳故意停了下来。作为在全球商业媒体界有头有脸的人，李重阳每一次演讲现场总是爆满，听众大笑。是的，他们就像亚当跟夏娃，身上没有一片叶子。你看这照片，呆住了。你认识其中一个人，那个人就是你的现任。而另一个人确确实实不是你。观众起哄鼓掌。李重阳的英语虽然带着浓重的口音，但是并不妨碍听众 get 到他的梗。你看了一眼，两眼，哼，不会错，就是他。听众又是一阵哄堂大笑。几秒钟后，照片消失得无影无踪。然后你拼命地问那个陌生人：“你是谁？这到底是什么鬼？”可是那个 ID 也消失了。那么这件事情会给你造成什么影响或者伤害呢？你敢肯定照片中的异性就是你的现任？可能你会给自己找理由，也许这是他的前任呢。显然是贼心不死，想挑拨离间。但是你心里还有一个的，你无法判定照片的真伪，会不会是 PS 搞的恶作剧呢？或者你的帽子真的是在你毫不知情的时候绿了？好了，这样一件事会造成什么样的后果？观众七嘴八舌，相互讨论。李重阳打开 PPT， 讲台上出现了中英文两个版本的文字。我今天的演讲涉及几个关键词：科技、行为学、自由意志、人工智能。目前人类处在科技的巅峰时刻，我们的探测器到达了火星 ，LIGO 发现了引力波的存在。不久前，阿尔法狗战胜了人类围棋大师。有人说科技基点已经临近，科技对我们的日常生活影响巨大，这种影响是实实在在的。比如手机，你每天花在手机上多长时间？很多人晚上闭眼睡觉之前，最后看到的东西还是手机，醒来睁开眼本能去寻找的也是手机。你们用手机去查邮件、上社交网站、观看浏览色情图片。手机的功能越来越强大，啊不不，今天的演讲不是推销什么品牌手机啊，让我们回到那三个关键词：科技行为学、自由意志、人工智能。科技行为学，顾名思义，就是研究科技对人类行为影响的科学。比如电脑用多了，伤眼、伤颈椎、大腹便便；买了 VR 设备，就宅在家里。有了手机支付呢，身上就不带现金。最近我们进行了一项实验，严格的说，这项实验不是那么的合情合理合法。我们刚才讲的那个微信小故事，其实就涉及到了科技行为学。我们做这个实验跟这个恶作剧有几分共同之处。哼，好了，各位，现在打开你们的手机，看看你们收到的照片现场观众纷纷稀稀疏疏摸出手机，骗<笑>到你们啦！开玩笑的，关上手机吧，不关上也没太大关系啊。现在手机没信号对吧？因为三分钟之前我们开始屏蔽信号了。为什么呢？因为我将要讲述的可是绝密，我可不想有人在社交网络上现场直播。我们做的这个实验有点特别，用比较迂回的方法探索一个未解之谜，那就是人性。人性是一个太奇妙的东西了，它跟我们头顶上的天空一样神秘莫测。这个实验不可避免的涉及了一些隐私。说实话，我们这个时代还真有隐私存在吗？我的实验助手都是什么人？请看大屏幕。李重阳身后的屏幕出现了七张面孔。对互联网有所了解的人都清楚，这都是什么人。其中三个人格外突出，一个是最近闹得沸沸扬扬的 CIA 数据门入侵嫌疑人苏里扬，另一个是爱德华斯诺登，还有一个就是维基机密的朱利安阿桑奇。他们无一不是这个星球上的最顶级的计算机天才。其中不乏黑客。我们这实验很久之前就开始了，那时候爱德华斯诺登还在 NASA 上班呢。哼，没错，他是我们的人。午后醒来，阮清如像往常一样拿起枕边手机给男友许毅打电话，忙音。一连几次都是忙音，谁的电话这么重要啊？也不转接一下。当时阮清如只是不高兴地嘀咕了一句，也没多想。可是整个下午，许毅都处在失联状态，手机一直忙音，短信、微信、QQ、微博都没有回复消息。阮清如有些担心了，跟谁煲电话粥也不至于这么久啊？该不会是手机丢了被谁捡走了吧？或者人在路上被其他女生拐走了。许毅最令人垂涎的就是他帅，就这一个字儿。他坐不住了，在课间的时间给许毅的舍友打了一电话，对方支支吾吾的说许毅没事只是他的手机出了点问题。阮清如有点生气了，让许毅过来接电话。荣荣，你下课了。我说你怎么回事啊？手机坏了，你怎么微信、QQ 也不回啊？自从两人交往，许毅都是二十四小时待命。露露、呃，对不起啊，我正叫同学修呢，电脑没开。哎、呃，别生气了啊，周末我带你去吃海鲜。要不要我陪你去修手机啊？啊，不用了，我一计算机系的同学帮我刷机呢。行吧，修好了给我打电话。挂电话之前，许毅突然加了一句：“这件事儿本来阮清如也没放在心上，直到这天晚上宿舍的时候，他左等右等没等来许毅的电话，打过去还是忙音。正想着，手机铃一声，屏幕上莫名其妙的弹出一界面，打开一看，前任测评报告，编号21110025。前任姓名：许毅，测评人：吴小飞。这是谁搞的恶作剧吗？前任测评？阮清如突然想起来了，这段时间身边很多同学的手机都被安装了一个流氓应用，好像就叫做“前任测评”。最近，我国约有百分之七的手机用户被强制安装一款不明大 a 根据初步统计，受侵扰的年龄在十五到三十五岁之间的智能手机用户。计算机专家表示，不排除这是一起恶性的手机病毒传染事件。有宗教人士称，这是神的旨意，而且是爱神的旨意。舍友正在电脑看新闻视频，正播报的就是这事儿呢。阮静如一听，连忙凑过去看。你看我手机上这是什么鬼啊？阮静如把手机递给舍友，舍友瞄了一眼，点开。许毅是一个很 man 的男人。我记得第一次见到他是在高中开学，他带领一群男生帮老师搬书，搬得满头大汗。九月的阳光透过窗帘落在他脸上，闪着金属质感的光。许毅。发书发到我的时候，不小心滑到了地上，刚拖过的地湿湿的。徐一捡起来，书面脏了，他满脸通红说：“对不起，同学，等我发完了，我那本跟你换。”我知道他不是故意的，看他紧张的样子，我假装生气逗他。我就是那个时候喜欢上徐一的，当然主要原因是他长得好帅。看到这个，阮清如有些懵了。小茹啊，这是测评报告，是由前任测评，然后发给现任的。这么说来，许毅有过女朋友啊？不是这样的，一定搞错了。阮清如脑袋嗡的一声，他觉得吴小飞这个名字有点眼熟。吴小飞在哪儿见过呢？啊啊啊！想起来了，有一回他玩许毅手机，微信正来了一条消息，阮清如点开，对方叫做小飞，头像是一个嘟着嘴比着剪刀手的女生照片。他点开语音，一个甜的发腻的声音说：“许毅，许毅，你干什么呢？”发嗲的声音让阮清如当场火冒三丈，回了一条：“你谁呀、啊？你找我男朋友干什么呀、啊？”半晌，对方没回话。在阮清如的严刑拷打之下，许毅只说是一高中同学。阮清如让他当面把这女生给删了。只是高中同学，你别疑神疑鬼的。那个时候，许毅抢回了手机，自然没删，阮清如也就没再多疑。想到这个，觉得自己太过单纯了。你这个骗子！阮清如眼泪都出来了。小啊，你别哭，可能是弄错了。这几天给许毅打电话有没有打不通的时候啊？今天下午一直打不通。这么说，他的手机很可能被 App 给锁死了。舍友说：“你是说上个礼拜班长的 iPhone 变成砖头，就是因为这个？”对呀、啊，被锁死的手机如果不提交测评报告，手机就无法解锁，而且会一直处于忙音状态。上周学院里公认的院草，班长大人可是花了整整一天的时间，在教室里痛苦回忆着六七个前任的点点滴滴。几次提交失败之后，直接把手机给摔了。没想到许毅也是一花心大萝卜呀！关键他还骗我，上次在西区教学楼底下吻他的时候，还大言不惭地说是初吻。阮清如想立刻打电话过去兴师问罪。正想着，许毅打了过来。阮清如犹豫了一下，按了接听。你手机不是坏了吗？啊，我给弄好了。这么能干呀、啊，手机都能让你给修好了，你怎么不去开一个修理铺发家致富啊？茹茹，你怎么了？你这骗子，你做过什么，你自己最清楚了。我怎么了？吴小飞是谁？你倒是说呀。不是收到一份乱七八糟的测评了，你得相信我。是上次微信那狐狸精吧？你初恋呢？真是恋恋不舍，必有回响哈！好你个许弋，你竟然骗我！上次我让你删，你不舍得删，是不是？你好，你你你听我解释。阮清如当即挂了电话。阮清如关上测评报告，没心思往下看。既然是测评，那一定有很多阮清如不愿意看到的黑历史。可是，万一真的是冤枉他的呢？阮静茹放下手机，打开电脑。关于这个 App， 果然有很多的报道。有一种阴谋论说，这人世间的爱情姻缘都有一个至高无上的爱神控制，谁跟谁在一起，谁和谁不适合得掰，命中注定。而比较科学理性的解释是，这是一种新型的手机病毒。这种病毒所向披靡、无坚不摧，无论是苹果、安卓还是其他系统，无一幸免。病毒事件被披露之后，很多年逾三十五的人愤愤不平，说不带这么玩的，凭什么连病毒都搞年龄歧视？人生在世，谁没有前任呢？各大手机厂商纷纷表示，网络安全专家正在加班加点地寻找对策。对于那些心胸坦荡的人，前任青于红毛，心里没鬼，大可填完了事。解锁手机之后，完好无损，病毒不再发作。总体来说，这个 app l e 并没有太大的恶意，它的目标精确准确，从无伤及无辜。人称“小李飞刀”重现江湖，力无虚发。也就是说，那些没谈过恋爱的，以及那些刚开始人生第一段恋情你侬我侬的，你们就别瞎操心了，没有你们什么事演讲现场，李重阳放完了多段音频、视频，还有一些文字信息，屏幕最终定格在了。前任测评这个 app 图片上，没错，前段时间这个横扫一切手机操作系统的应用，正是我们的手笔。这是我们的一个实验小工具，而刚才我所播放展示的音频、视频、文字信息呢，是我们通过其他手段获得的。用一句俗话来说吧，我们派人黑了这位姑娘的手机，实时监控手机屏幕。也就是说，无论他的手机有任何操作，都无法逃离我们的观察。相信你们已经在脑海里拼凑出一故事了吧？爱情，哼，什么是爱情？爱情有公式吗？真爱真能够战胜一切吗？我们的确用了一些小小的花招挑拨离间，仔细想想，也挺损人的。相信各位跟我一样，都很想知道这个姑娘会怎么做，这段恋情会是什么结果？哪位观众？呃，请你坐下好吗？你没有权利侵犯别人的隐私，更没有权利去破坏别人的爱情。你们是混蛋！一个女观众站起来，义愤填膺：“你先坐下好吗？”演讲最后，我们有一个问答环节，到时候我再回答你的质疑。我要揭发你们！我要报警！哼，还好我们早有准备，屏蔽了手机信号。李重阳自嘲，观众大笑，女观众回到了座位。谢谢，嗯，我能明白你的感受。我知道你们可能会对电话录音愤怒，说这是侵犯了隐私权。这些做法跟 NSA 有什么区别啊？爱德华·斯诺登为什么没有揭发我们？啊、哦，他是我们的人。哈哈哈，<笑>但是我已经说过了，这个实验是一个有违道德伦理的实验。至于实验的目的嘛，你们会明白的。先不剧透了，我继续讲。请看大屏幕 p b t 跳转图中是一只古老笨拙的手机，这是最早的手机——摩托罗拉。它的生产日期是一九七三年的四月三号，它重两磅，跟砖头一样。通话时间为半个小时，功能很有限。而旁边这款呢是最新的 iPhone， 差别明显吧？我们来做一个参数对比。这是一九八四年苹果公司的 iMac 电脑，跟现在的 iPhone 对比，可以看出现在的智能手机比原来的电脑先进了很多。你能想象十年之后的技术会是什么样吗？不说远的，你真的清楚现在的科技到了一个什么样的水平吗？电话录音采集很简单，没有通话的时候怎么办呢？我们可以通过远程控制手机的摄像头以及话筒，偷偷启动它的功能。这多亏了我的顶级黑客团队，他们可以入侵任何一台连上互联网的设备。也就是说，这对情侣的生活对我们而言是透明的。大家请看这张关系图：许弋、阮清如，但是现在出现了一个搅局者——吴小飞。现在我们再听一遍他们之间的对话。李重阳重播了一段电话录音，是西松平常的恋爱中男女的小吵小闹。但是他们吵闹的原因是什么呢？是这款叫做“前任测评”的 App， 也就是说，是因为我们引起的。那么我们还能做什么事儿呢？阮清如浏览了好多帖子，心灰意冷。这个 app 真的立无虚发，他倒不介意许毅有过女朋友，而生气的是他竟然骗自己。这个骗子都是骗子，上次让你删微信你不干，一定是心里有鬼。小茹，你别哭了，琴琴安慰。阮清如抱着舍友哭，哭完打开手机，看了好多个未接电话，都是许毅的。正看着，又有一个电话进来，阮清如都没有按掉。啊，如如，你你终于肯接我电话了，你听我解释。吴小飞到底是谁？你跟他什么关系？什么关系都没有，只是同学。同学啊，那他是不是喜欢过你？要不要我给你念念啊？许毅是一个很 man 的男人，我记得第一次见他是在高中开学。哎呀，说了好多呀，崇拜的五体投地，以身相许了吧？女追男隔重纱，这么漂亮女生倒追，我要是一男的早就缴械了。行，我不想听你解释，我那报告还没看完呢，我倒是想看,看你们都有什么历史。我真是冤枉如若。卢卢你说这个 app 无缘无故陷害你，听说这个应用可是立无须发的，可我也不知道怎么回事啊。你先回头想想有没有这回事吧，我挂了。阮经如决定先不管他了，先看完这份报告到底是不是真的。好奇心的驱使下，他再次打开测评报告，忍痛接着往下看。最浪漫的一件事，那时候的许毅是我喜欢的男孩，样子留着刘海偏长的头发，长得瘦瘦高高，跟竹竿似的。关键是脸好看。他喜欢打篮球，我经常去球场看他们比赛。只有当他进球的时候，我才喝彩。我记得学期快结束的时候，许毅约我去城南的游乐园玩，我们坐公车去的。公交半路抛锚，我们到游乐园的时候已经关了。我很失落，许毅说我有一办法。他带着我在游乐园的外面转了一圈，然后爬了进去。围墙不是很高，我是第一次干这么胆大包天的事儿。我踩着许毅的肩膀爬上去，可我不敢往下跳。许毅先跳下去，怂恿说：“跳吧，我接着你。”最后我闭着眼睛跳下去。夜晚的游乐园静悄悄的，最漂亮的就属于旋转木马了。徐艺投了十几个硬币，旋转木马启动了。五光十色的彩灯之下，马儿都活了。我们俩就骑着木马，随着音乐转呀转，直到看门大爷寻声来把我们抓住。好在挨了一顿训之后，大爷放我们回家了。阮清如看到这儿，怒气又涌上来了。许毅这家伙是出了名的大胆，这种事情他完完全全干得出来。而去游乐园做旋转木马，还有爬围墙，这完完全全就是撩妹的路数这大骗子还说没钱人。阮清如没继续看下去，但已经知道下面会是怎么样，越看只会越心痛。于是乎，关机睡觉。第二天一整天，许清如都没有再接许毅的电话，他发来的短信还是否认吴小飞这个前任身份。这在阮清如看来就是负隅顽抗，没有任何知错就改的意思啊！整整一天，阮清如没有搭理许毅，破天荒的翘了课，在宿舍看韩剧。饭是舍友帮带的，据说许毅已经追到楼下了，要不是楼管阿姨拦着啊，早就闯进来了。阮清如决定晾他几天。算是小小的惩罚吧。只是晚上十一点快睡觉的时候，阮清如心里很矛盾。每天这时候许毅都会打电话，说几句甜而不腻的小情话，道声晚安。可是傍晚的时候，一连几个电话，许清如都给摁了。而从晚上七点到现在，许毅都没有再打电话了。这家伙怎么还不来电话？是反了吗？好啊，许一，你行啊！你这是要上天是吗？我可以不接，但你不能不打呀。而最为可气的是，那个测评报告竟然还自动弹开，不看完还真不行了。最感动的一件事是在高一下学期，我的脚扭了，有半个月没法走路。那时我待在家里，自己一个人孤单的看着书。有一天，窗外有人叫我。我看到许毅拿了一个篮球，就站在楼下对我笑。他给我带来了课堂笔记。后来我都讲好了的时候，他就用自行车送我上学。好怀念那段在单车后面的时光，那些日子的阳光都是温暖的。在想象中，阮清如看到徐毅踏着车，坐在后座的女生搂着他的腰，把头靠在他的背上，而这注定是一段他无法参与的时光。此时，阮清如却只有一点点的醋意，更多的竟是感动跟温馨。许清如想到了自己初中那个时候，他胖的要命，笨的要死，学了一年也没学会骑单车。冬天的时候，起床晚，经常迟到。后来有一男生就会天天在路口等他，捎他去上学。用那时候的话来说，是在运输一件笨重的行李。那时候那个男生也只是玩得比较来的同学，完全称不上男女朋友。想到这儿，阮清如心里有些软了。许毅是一个善良的男孩，无疑了。许毅也许就是这样吧，就算是恋爱也无可厚非，谁叫他长得帅呢？可是这测评报告都有了，为什么许毅信誓旦旦地说自己没谈过恋爱呢？他最受不了的还是欺骗。他已经决定了。只要许毅认错，还是可以原谅的。当然了，还是得删了这个吴小飞。第二天一早，舍友把阮清如给叫醒，许毅打电话到舍友的手机，让他在宿舍楼下拿早餐等他。刚一出楼，许清如就远远的看见许毅提着一袋东西，闲着脸追了上来。阮清如故作冷淡的看着许毅不说话，嘿，猜猜我给你带什么了？许清如闻到了三鲜包的香味儿，那是南校区一家小卖部才有的，骑自行车得半个小时呢。也就是说，许毅一大早就去了。阮清如边走边吃，如若你终于原谅我了，你是许毅不是失忆，你自己看着办吧。都是些什么事儿啊？阮清如把手机塞到许毅手里，许毅开始翻看。好一会儿，他都没吱声。测评里那些事情都是真的吧？什么换书啊，送课堂笔记啊，还有接送上下课呀、啊，还去游乐场什么的。阮清如酸酸的说：“鲜虾包也没堵住他的嘴。接送上下课那是因为那时候我是班长，他行动不便，同学有苦我总不能坐视不管吧。至于游乐园啊，我我想想啊，啊不对。”哎，我记得是全班同学一起，因为路上堵车，到游乐园的时候关门了，看门大爷不让进，我们只好爬围墙。我不是只跟他去的。那么也就是说，测评的内容是真的了不？不是，可是我们真的只是同学。我记得第二个学期的时候他就已经转学了，我想答应也没机会啊。你还想答应啊？不是不是，啊、如若你别生气了。我一直在联系吴小飞，我想问他怎么回事，可联系不上啊。走着走着，许毅突然停了。怎么了？看傻了？阮清如拽他胳膊。呃，如若，你手机怎么也被锁上了？什么？阮清如抢过手机一看，果然。屏幕桌面都有一个新型的图标，点击其他应用都没有响应。阮清如点开 App， 弹出一个前任姓名小框。好了好了，我们这下扯平了吧？许一，你给我说清楚，什么叫我们扯平了？你什么意思啊？我没什么意思啊，你什么意思？你心里最清楚。我不介意，哼，你还不介意？你介意什么呀？我什么都不介意，你有前任我也不介意。许毅，你到底听不听得懂人话？我没有前任。阮清如气呼呼的把吃了一半的包子直接砸到了许毅身上，抢过手机直接跑了。阮清如回头一看，许毅那家伙竟然没追上来，一整天手机都被锁死，就跟一砖头没区别。阮清如更闹心了，上哪儿去找前任呢？压根儿就没有。这个冤上哪儿伸呢？上手机维修店。上完课，阮静茹坐公交去离学校最近的品牌维修店。到了才发现，维修店排着老长的队了。阮静茹排着队，十几分钟终于轮到他。一听说是想卸载前任测评 App， 店伙计摊了摊手：“对不起哦、啊，这个目前我们修不了。”你们这操作系统也太不安全了吧！这是一种新出现的恶性手机病毒，还没有对策。我们工程师正在加点破解，等总公司那边有了方案再通知。您要是急，呃，要不就填一下那测评。我没前任，这是什么 app 啊？抽风啊！下公交的时候，阮清如竟然碰到了许毅。许毅看见他，正屁颠屁颠跑过来。这家伙早上竟然没追过来，这个时候知道凑过来了是吧？这时候，阮清如心里有一些发软，或许真的只是一个软件作怪，这是离间计。我们和好吧？谁跟你和好？一看你就不信我，我没前任。哎呀，如若别生气，大不了我手机先给你用着呗。许毅嬉皮笑脸的说。这时候，许毅的手机铃响了，有信息进来，许毅看着，然后呆住。打开手机，阮清如看到许弋停着抢过来，许弋也收到了一份前任测评。前任测评报告是22321号前任阮清如，测评人卓刚。这是什么鬼？你什么表情啊？你怀疑我呀？那你倒说说，你能怀疑我，我就不能怀疑你了是吗？许弋声音变大，你敢凶我？阮清如第一次看到许毅变脸。那你说，我怎么就罪有应得？那你就无辜受害者了呀！此时许毅一改平日的谦让，果然是兔子也有急的时候。许毅，你个讨厌鬼，你给我走！阮清如被气哭了，她心中委屈，手机坏了不说，还得不到一丝安慰。她丢下许毅跑回了宿舍。演讲现场。屏幕上的画面是一个女生离镜头越来越远，镜头有些晃。通过不同的镜头捕捉、切换、剪辑在一起，时间轴上显示同一时间的事儿。我们的实验呢，已经进行了很长时间。我们现在是按照时间顺序，方便你们理解的方式呈现。李重阳又播放了若干个视频、音频，展示了一些文字资料。真是可惜啊！本来他们都可能要复合了，可又出现了变数。这下俩人的手机都有了状况。许毅对于阮清如也产生了怀疑。我们暂且不说他的怀疑有没有根据，这个卓刚到底是谁？很显然，他是一个扰动分子，是一个变量。等下你们就会明白是什么了。李重阳将手中的按钮按了一下。转身，挥手指着 PPT 出现的大字：“自由意志 （Free Will）。”这是今天演讲的第二个关键词——自由意志。什么是自由意志？舒本华说：“一个人可以做他想做的，但不能抑制是他要的意志的。”这句话听起来很玄乎，其实他想阐明一点，那就是我们的意志。在形成跟践行的过程中，会受到很多因素干扰，这些干扰往往不为我们所察觉。李重阳把 PPT 切换到了许弋跟阮清如的一张自拍照片中，两人耳鬓厮磨，晒着幸福。爱情的发生是不是一种自由意志呢？你对我好，我对你产生好感；你对我不好，我厌恶。或者说你长得帅，盘量条顺，白富美。我喜欢，你矮穷矬土肥圆，有多远滚多远。这大抵是人类的爱情范式吧？许弋跟阮清如的爱情，他们有没有自由意志呢？从目前来看，他们受到外在的操纵太多了，他们就像是木偶一样任人摆布。人类歌颂爱情，认为它超越了阶级、财富一切阻拦，但是同时。统计数字告诉我们，爱情的发生受一些可量化的因素影响，相貌、物质、行为、语言，这些可量化的因素是可以进行调整配比的。我们的实验目的就是考验一下他们的爱情，考验人类的自由意志。PPT 切换到了电脑桌面，壁纸是一只穿着粉红色衣服的泰迪熊。这是阮清如的电脑桌面。我们的黑客团队不仅黑了他手机，还通过光纤侵入了他的电脑。不仅是他的，任何一台联网的电脑我们都可以入侵。人类的思维固然无法读取，但思维有外显的载体。这个人做的事情、与他相关的文字、图片、声音，我们可以像拼图一样拼出他的思想和人格。这与心理学中的侧写很类似。那么他没在电脑前，也没有使用手机的时候，我们怎么分析呢？大家看这辆公车，这就是阮清如坐的那辆。摄像头已经在我们的生活里非常普及，有交通监控，有防盗监控等等。而且公交车上有其他人，车上每个人都有一台手机，都是我们可以入侵的据点。我们可以通过定位阮清如的位置来调动附近的观测工具，只要连上互联网，那就逃不开我们黑客团队的视线。有观众会疑惑啊，我们没有理由对一个姑娘的生活产生兴趣，我们不是网络跟踪狂，她也不是皇室政要、明星显贵，不是即将改变世界的人。其实呢，我们同时进行了多组实验，阮清如、许毅只是其中一组，他们只是普普通通的人。请看这组数据，这是其他实验组的实验结果统计。很遗憾，他们的结果与我们的预期相差很大，他们都被我们击败了，分手了。而阮清如、许毅这一组有点意思。那么卓刚到底是谁呢？这是不是搞错了？为什么许毅也收到了一份我的前任测评啊？阮清如一到宿舍就问：“啊，你的前任测评？如若你老实说，你跟许毅谈恋爱之前真的没谈过吗？你仔细想想，真的没有。”阮清如辩解，可是这时候她也不是很肯定，到底男朋友的标准是什么呢？以前向自己表白的男生倒是很多，或者就像许毅说的那样，都是被冤枉的。可还是不同，许毅那个前任有测评报告为证，而且还头头是道的测评，是一个叫做吴小飞的贱人写的。可是这个卓刚是什么鬼都不知道啊！阮清如一天窝在宿舍没出门。用什么办法，手机还是锁着，最后把手机扔到一边他打算发帖上网求助，这种悬案网上一定很多。可阮清如搜了半天也没看到多少喊冤攻击前任测评的评论，反而是那些没有被安装这款应用的人愤愤不平，大喊软件歧视。也有一些帖子说的情况跟阮清如差不多。我跟我的男友或者女友是初恋，可是他却收到了前任测评，我该不该跟他分手？浏览了好几个帖子，最后回帖的都是神转折，发现是渣男跟绿茶婊撒谎，所以有相同情况的还是早分早省心。分手，这俩字儿在阮清如的脑海一闪而过，他一直信奉一句话：是你的，他不会离开，别人抢不走。一连两天，许毅没来电话，舍友的电话也是开的。这混蛋是真生气了，可是该生气的人难道不应该是我吗？以前要是吵架，服软认输的总是许毅，可是这一次他却无声无息了。也许他也烦了吧？也许他早就想好了，这是最后一次。阮清如知道，喜欢许毅的人大有人在。可能消息灵通的女生正在偷着乐，摩拳擦掌准备下手呢。阮静如心里突然没了底，要是这样冷战下去，这家伙以后都不打电话过来，那该怎么办呢？阮静如想着，要不我打回去？可是手机也没法用啊。他突然想起了许毅手机上见过的这个名字，卓刚，好像有点熟悉啊。但一时半会儿想不起在哪儿认识这么一人。他抱着试一试的态度，在前任姓名一栏输入了卓刚，点击提交，竟然进入了测评页面。可是他不知道要填什么，他胡乱填了一通，提交，解锁失败。他又在网页上疯狂搜索，找找这个应用有没有其他可以破解的方法。还是不行啊！不管了，烦死了。琴琴，你陪我出去逛街吧。明天吧，我正看电影呢。如如，要不你跟我一起看啊？舍友头也没回，直接给阮清如扔了一包乐事。阮清如把椅子挪了一下，坐在舍友旁边，打开薯片，狠狠的啃。什么电影啊，这么好看？男主帅不帅？哼，再怎么帅也没我们家许艺帅。哼，<笑>沉不住气啦。我手机在这呢，借给你打吧。阮清如按了那个烂熟于心的号，可最终还是没播，这个骗子应该先打过来的。不管了，先看电影。这是一部叫做《命中注定》的电影，是一部关于平行世界的科幻电影。听说最近挺火。阮清如倒也不算是特别喜欢看科幻的。如若真的很好看。电影讲的是两个平行世界的人。有一对相爱的恋人，其中一个恋人死了，在另一个平行世界中却还活着。于是男主穿透次元去找那个活着的恋人，这中间他与另一个自己进行了各种搏斗，最后跟相爱的人又在一起了。看完之后，阮清如想着，或许在平行世界没有一款犯贱的前任测评应用，也许他跟许弋还好好的，正开心的剥着麻辣小龙虾呢。又或许在另一个平行世界，他真的有一个叫做卓刚的前男友。看完电影已经是晚上了，舍友自习去了自习室，约会的约会，舍友呢自习的去自习，约会的去约会。阮清如一个人待在宿舍。阮清如不记得她所认识的人里有一个叫做卓刚的，但输入却不显示错误。卓刚，嗯这个名字好像在哪儿听过，刚，不知道为什么，阮清如心里咯噔一下，他想起来了。去年暑假的时候吧，他陪许毅去看望他生病的妈妈，在病房里昏睡中的许毅妈一直叫的就是小刚，小刚。后来许毅回忆说，小刚是他的小名，而他妈妈姓卓。许毅是单亲家庭长大的，许毅爸妈在五岁那年离婚，那时候因为孩子的抚养问题，俩人闹到法院，最后法庭将抚养权判给了许毅他爸。会不会在另一个平行世界中，许毅判给了他妈妈？他妈妈姓卓，那么他叫卓刚的可能性很大。想到这儿，阮清如有一些恍然大悟。那么也就是说，这个测评报告可能是由于时空错乱引起的。也许在那个时空，他们真的恋爱了，然后分手了。冷静下来，阮清如又觉得自己纯粹在瞎想，想验证一下是不是真的只有这一个办法。他就把许毅的点点滴滴填进了测评栏目中，如果吻合的话，阮清如一点一点回忆，一个字一个字的敲了进去。我是怎么遇到许毅的？许毅是一个很逗逼的男生。我第一次见到他是在人文学院与机械学院的联谊活动里。我们认识就像任何一对情侣相识那样稀松平常。他送了我一个月的早餐，我被他的帅气迷得五迷三道。我觉得他就是我心目中男朋友的样子，我们就交往了。有一次我们去爬香山，秋天的香山最美了。我们花光了身上所有的钱。从火车站出来，身上就剩下一张十块的。我们饿得两眼昏花，在兰州拉面要了一碗面，只有一碗。当然是我吃面，你喝汤啦。我说：“好吧，那我就只好唱歌喽。”说着，许弋真的发神经一样开始唱歌，就差拿着筷子敲打碗碟了。小白菜儿啊，地里黄啊，三两岁呀，饿得慌啊，茹茹吃面，我喝汤啊。他凄惨的歌声成功的引来了路人的侧目。好了好了，怕了你了，一起吃吧。想不到最美好的回忆竟然是这么简单的事儿。阮静茹慢慢的甜着。他按了最后一行，分手原因。他愣了，没填。手机屏幕跳出一条“测评提交成功”，应用自动关闭，手机解锁成功了。忽然，阮清如有一种不祥的预感。他已经提交了测评报告，那么许毅岂不就是他的前任了？他们之间的关系就属于过去了吗？阮清如觉得身上好冷，一想到他要失去许毅，他就哭了起来。他不能没有他。又过了很久，许毅还是没来电话。阮清如发了一条信息：“许毅，许毅，我好害怕。”可是过了十分、二十分，许毅都没来电话。这个时候已经不是谁先认输服软的问题了。阮清如拨出了那个烂熟于心的号码。演讲现场，好了，我们的女主角打算抛出橄榄枝了。看了这么多的资料，你们明白卓刚是谁了吗？真的是平行世界里的许艺吗？其实卓刚谁也不是，他只是一个概念，是我们想要植入阮清如心中的一颗种子。他刚看完一部科幻电影，关于平行世界，然后受到这个电影影响，他想起了许毅妈妈姓卓，然后就想到卓刚可能是另一个世界的许毅。你觉得这是一个偶然吗？他这个时间看到这部电影，这不是巧合，是我们有意安排的。阮清如填了测评报告，手机解锁，这又是一个非常强烈的心理暗示。我们是怎么悄无声息地完成一系列的心理暗示的呢？我们无从阅读阮清如的心理，但是每一个人的内心都有窗户。他在电脑的搜索引擎中搜索了关于平行世界的信息，他与舍友谈话透露了他的内心。我们最后通过测评提交成功，继续给他暗示，他对有一点深信不疑。即便是在平行世界，他跟许弋都是有交集的。我们听到他的哭声，显然他上钩了。回到前一步，我们看看怎样给他第一个暗示的呢？他的舍友是一个重要的催化剂。我们通过控制他的舍友来传递一个平行世界的信息。如何控制？是通过他室友暗恋的另一个男生，我们通过这个男生给他室友发送消息，推荐了一部电影。这就是蝴蝶效应，看似毫无规律的事件链之中，却隐藏着操控一切的力量，而这力量之源，这幕后之手，就是我们。哎，想一想，这有多可怕？他们有自由意志吗？你以为你看到的是你想看的，焉不知你看的是我们想让你看的。你怎么确保阮清竹一定会看到那部电影呢？如果他的色友也没有看呢？观众中一个戴眼镜的男人站起来问：“问得好。其实除了这个方案，我们还有其他方案。我们可以通过其他方式，比如教室上课，老师不能来，让班长放电影，或者学校的广场组织放电影。再粗暴点，直接控制他们的电脑播放这部电影。”李重阳的话说的提问者无言以对。很多人希望阮清如跟许毅有惊无险的通过这一轮的考验，然后恋人复合，皆大欢喜。但是我们的黑客团队不打算适可而止，我们不能闲着，我们要加大离间的力度。那么这段感情能否接受得住接下来的挑战呢？许毅的电话忙音打不通。阮清如翻找他舍友的电话号码时，许毅是只大笨熊浮现在屏幕上。阮清如按下了接听。小茹，我们见一面吧，我想跟你当面谈谈。许毅的声音异常冷淡，完全没了以前每次通话时黏人的热情。仅仅通过声音，阮清如似乎看到了许毅的冷脸。但眼下的阮静如顾不上计较这些，填完的一刻，就真的好像冥冥之中有什么东西结束，像是花瓶落地。他们约好在生活区的时光广场见面。阮静如匆忙的收拾头发、补妆的时候，手机铃又响起来，是琴琴打来的。你快看看我微信发的图片，蓉蓉，我马上回来跟你一起去找那个贱人算账。阮清如打开微信，看到舍友发来的照片，是一张朋友圈的截图。跟男票吃饭，冰淇淋的卡路里好高，要是我胖了没人要，你可要对我负责。配图之一是一个穿着墨绿色套裙的女生，一手收拾着垂落的头发，一手拿小勺去挖冰淇淋，桌上还摆着一个价值不菲的。桌上还摆着一个价值不菲的包，还有一张是一男一女的合照。阮清如的目光落到了那个男生的脸上，他手一抖，手机差点掉在地上。他忽然感觉好冷，腿都站不稳了。那张合照中的许毅是笑着的，许毅跟那个女生挨得那么近，截图上显示的时间就是昨天。自己跟许毅冷战的这两天，竟然发生了这种事儿！想不到他跟别人去约会了，而且跟男票吃饭，你可要对我负责！这他妈是什么鬼？阮清如想起了照片中这个瓜子脸的女生是谁了——音乐学院的沈妍妍，学校出名的白富美，宿舍区车位上的那辆拉风的 Mini Cooper 就是她的。想不到这小贱人出手挺快呀、啊！或者说许毅太可气了，这算什么事儿啊？阮清如忍着泪水，以最快的速度收拾完东西下楼。广场上，阮清如等了好一会儿，都没看到许毅的影子，打电话催一下。一辆红色的 Mini Cooper 从校门口驶进来，停在了路边。许毅从车里钻了出来。许毅，你竟然敢迟到！你知道我等你多久吗？阮清如想发火，可当看到许毅冷若冰霜的脸的时候，他说出的话变成了：“他是谁？一个朋友。”小茹，我觉得我们最近出了很多问题。小茹，不是以前如入如入那样黏黏糊糊的叫法了。许毅。你不要太过分了！你别以为我不知道。他话还没说完，我收到了你的测评报告。许毅冷冷的打断，阮清如愣了一下，半晌缓过神儿，才明白许毅说的是怎么回事不是的，许毅，你听我说，我是为了解锁手机才。为了解锁手机，所以我就成了前任是吧？行。我在你心目中的位置都不如一手机是吧？不是这样的，这个卓刚，我推测的没错的话，就是你，是平行世界中的你。平行世界，别找借口了，我很累。徐毅的手机“滴”的一声，他看了一眼信息，回头看了一眼那辆车。徐毅，你不记得你妈曾叫你小刚吗？而且她姓卓呀，这不是一种巧合吗？小茹，我不知道你在说什么。我只觉得这些天我们之间暴露了很多的问题。什么很多问题？是他的问题吧？你不要转移话题好吗？阮清如掏出手机给他看微信上的图片，就是朋友一起吃个饭。朋友？你当我不识字啊？阮清如点大图片，指着上面“男票”的字眼。小茹，我们分手吧。”阮清如以为自己听错了，他本能的挥起手，一巴掌甩在了许一的脸上，这一巴掌用尽了他全部的力气。许毅，你个王八蛋！要问也得我提，我他妈要把你大卸八块！对不起，小茹，我这几天发现我们并不了解对方，而且我喜欢上了别人。许毅，你不要离开我好吗？阮清如抱着许毅大哭了起来。周围越来越多看热闹的人，阮清如紧紧地抱着许弋，可是手被谁一点一点掰开。不知什么时候，秦秦出现在他的旁边，将他拉到了一边。而这时，沈妍妍也下了车，站在旁边看着。小茹，清醒一点，你不要这么贱，跟我回去，跟这个渣男还有这贱人有什么好说的？秦秦拉着阮清如，晃动着他的身体。天空忽然下起了雨，越来越大。阮清如打了好几个喷嚏，而许毅竟然头也不回地钻进了车里，绝尘而去。阮清如不清楚自己是怎么回的前世，只觉得恍惚。为什么会这样？三年的感情难道就这么完了吗？我演讲大厅，小茹，我们分手吧。李重阳又播放了一遍音频，许毅冷淡的声音被放大数倍，回到整个大厅。男生变了心，不、哦。他竟然提出了分手！哎，李重阳假装吃惊地说，但很显然，对这样的结果，他早就知晓了。现场观众发出嘘声，个别女观众站起来大骂许毅负心薄情。李重阳操着平板往屏幕上一甩手，屏幕上显示出沈妍妍的资料。钢琴十级，校园十佳歌手 ，CJ 集团总裁沈云峰长女。所以是男生甩了女生，然后跟音乐学院的一个白富美跑了，是这么回事吧？看来帅气的男生都不可靠啊！这个搅局者多才多艺，家世显赫，很难想象一个各方面都无可挑剔的女生倒贴哪个男生把持得住。这就是实验的结果。他们分手了，跟其他实验组的结果差别不大，除了多了一点小插曲。你们可能会认为沈妍妍是我们安排的，嗯，不不不。这次真的不是我们干的，这完全在我们的掌控之外。我们原先准备的小把戏都不如沈妍妍一个人有杀伤力。她能趁虚而入，只能说明许弋跟阮清如的感情并不牢靠，或者说人类的爱情过于脆弱了。我们还有好多的阴谋诡计没有派上用场呢。好啦，所有的实验组。无一例外的都被我们给拆散了。现场观众开始议论纷纷：“你们这群混蛋，这样玩弄别人的感情，谁给你们这样的权利？”演讲开始前抗议的那位女士又站了起来：“这位女士说的对啊，这样玩弄别人感情的混蛋出现了，而且这种事情在将来可能会越变越多。”谢谢你，女士。接下来我会解答你的质疑，请看大屏幕。义愤填膺的女观众坐了回去。大屏幕随即播放的是史蒂芬·斯皮尔伯格的电影《人工智能》的一个小片段。当英气逼人的裘德洛出现在屏幕上时，现场女观众尖叫不停。我今天要讲的第三个关键词呢，就是人工智能。可能你们会疑惑。我们的实验跟人工智能扯上什么关系呢？李重阳正说着 ，PPT 的屏幕上出现了一片密如蜘蛛网的藤萝，它们盘根错节的纠缠在一起，所有的藤萝都如活物，它们伸出触角，不断的游动，好像是一只辐射畸变的巨型章鱼。Hello, world！ 大厅突然响起了一个。更准确地说，是一片陌生的声音。这些声音来自四面八方，如同回音一样延绵不绝。现场一片哗然，所有人都骚动起来。他们低头查看手机，声音是从扬声器发出来的。手机屏幕不知什么时候也出现了大厅屏幕中央的藤萝图案。他们的手机被黑了。你，你，你是哪位？李重阳这个时候似乎也有一些慌了，这无疑是突发事件，不在排练的计划之内。我就是你们人类所定义的人工智能。观众又是一阵喧哗，这倒挺有意思的人工智能，先问一下怎么称呼呢？智慧。智慧，那你倒是说说阿尔法狗为什么能够战胜李世石呢？李重阳临场应变的能力还算不错。阿尔法狗采用了全新的学习模式，即深度学习。它的设计原理与以往的任何智能程序都不一样。你肯定，我是阿尔法狗的。首席设计师，等等，你说阿尔法狗是你设计的？李重阳的下巴快跌落在地上了。消息一个比一个猛。是的，他的核心程序是我编写的。是，抱抱歉，我发不好这个拉丁文，它是智慧的意思，那我就照念了。李重阳低头看着手中平板，救命的题词出现了。你们可能有些人已经猜到了，主导这次实验的其实不是他，不是那些黑客们。我们现在看到的这张图片是智慧的程序概念图，图中每一根触角都代表着一条思维的链路，如同神经元突触一样，它们每一条都与整个星球的互联网连接着。先不说智慧与阿尔法狗的关系，在我们的实验中，智慧都干了一些什么？它扮演着很多角色，它是眼，是耳，是手，是脑。在互联网大数据的分析支持之下，智慧成了整个实验室的方案，他是我们整个计划的构架师。Why？ 我们为什么会这么做？我们进行这个有违伦理的实验意义何在？一个 AI 诞生，这等同于宣布人类科技的基点时刻已经到来。当我们在谈论 AI， 我们谈论的到底是什么？它是羊，还是狼？很多人对 AI 持着谨慎的态度。我们在研究一个对人类可能构成威胁的技术。比尔·盖茨、艾伦马斯克、斯蒂芬·霍金，他们都认为 AI 出现必然导致人类的终结。果真如此吗？有人说，人类涉足 AI 就像是耍蛇一样，我们要了解毒蛇的习性，要准备好解毒的药，要不然等它咬到我们的时候就晚了。人类在人工智能题材的科幻小说中灭亡了成千上万次。假如未来如他们所言，那在这场浩劫来临之前，我们要有所准备。我们需要预言，需要假想敌。这个假想敌前所未有的强大，因为我们不得不面对一个问题，那就是人工智能的军事化。就像人类发现了核能，人工智能的军事化也是一个必然结果。想想看，一个世纪前的原子能。人类第一次接触它的情景与我们今天要面对的技术何其相似啊 ！AI 到底有多危险？为了知道这个答案，在过去十年，我们启动了一个前所未有的计划，编写一个最前沿的 AI， 而我们成功创造了智慧，一个真正意义上通过图灵测试的 AI。我们必须测试它有多危险，这个关系到我们对 AI 的态度跟我们采取的预警措施。这些实验触碰了很多伦理底线，所以得名 “Taboo 计划”。今天在这个演讲台，我所透露的只是冰山一角，只是一个具有代表性又无伤大雅的小实验。智慧在这个实验中耍了很多心机。用一个手机应用毁了无数人，人类准备好迎接一个你们平常所说的心机婊了吗？再想象一下吧，闹矛盾的不是一对情侣，是两个超级大国，比如美国、俄罗斯。想象一下，他们一旦闹出问题，世界会是怎么样呢？我们能够模拟出一个充满恶意的 AI， 我们的敌人也行。比如恐怖分子，这样的 AI 要是落到恐怖分子手里，会有什么后果？今天的演讲到此结束。我知道你们还有很多疑问，正如我一样。我清楚，演讲一结束，你们出了这里，拿起手机的第一件事就是发社交网络，打电话给朋友，找媒体曝光揭发我们。这一点，我们早就遇见了。我们的实验组有先见之明，已经进行了一些善后工作。我会否认今天这场演讲的真实性。智慧早就进行了干预，你们的手机也没有办法录制视频，你们所知道的也仅是你们所听到的，仅此而已。当你们走出这个大厅，对别人讲述的时候，没有人会相信你们危言耸听的话，没有人去相信一个过于科幻的事实。李重阳演讲结束，大厅静悄悄的。随后，观众三三两两退场，除了个别索要签名合照的人，倒没有人跟他纠缠。主办方临时取消了问答环节。其实，后面的演讲李重阳都是照着平板上的文字稿念的。结局是这样，他一时半会儿接受不了。窗外是某大秋天的校园，正是落日时分。李重阳静静的看着那个透着薄薄凉意的太阳。他不清楚，这个星球上在人类之后的世界里 ，AI 懂得欣赏夕阳吗？他们对美会有一种怎样的体验呢？他在校园的小径散他在校园的小径散步，思考着刚才知道的信息。他凭着媒体人敏锐的直觉，清楚事情并不是那么简单。李重阳平日只是在一些上档次的场合露面，今天之所以会在这个地方充当一个喉舌，是因为一个电话。那个电话里，对方说会给一个爆炸性的科技新闻，可他没想到是这个。他沉思的当会儿，有人打断了他的思路：“先生，您的快递。”一个穿着绿色工装的年轻人从电瓶车上拿出一个包裹递给他，李重阳疑惑的看着来人：“你是不是弄错了？我不是这儿的人。你是李重阳李先生吧？”李重阳也不知道为什么他知道自己的名字，快递员事先也没给他打电话，好像已经掐到秒，知道他肯定会出现在这儿。李重阳签下快递。但他有一种被触犯的感觉，环视一下周围，他看到附近的路灯桅杆上有一个监控摄像头。他打开包裹，然后就看到了一副眼镜。这是时下最为流行的 VR 眼镜，没犹豫直接戴上。再次睁开眼睛，夕阳跟校园都消失了，眼前是一片灿烂的星空。欢迎来到我的世界。他听到一个电子音，那是智慧的声音。我之前给你打电话，说要给你一个爆炸性新闻，但你现在还是充满疑问。忽然，智慧的声音变了，变得富有人情味儿。这声音好像在哪儿听过。是你，原来是你给我打的电话。没错。是我。我怀疑实验的真实性。整件事情进展太快，感情是一种很微妙的存在。你说每一对情侣都因为猜忌而分手？我不相信，不可能仅仅因为一个 App 挑拨离间，他们多年的感情就完了。我真是骗不了你，你撒谎了。撒谎是不是赋予了我更多的人心呢？我不知道这算不算人性，不过我知道，对人类来说，爱情更像是一种成瘾的行为。他们分开的太过决绝了，这是不可能的。人类爱情的结束，从提出分手到真正彻底分手，是一个非常漫长的过程。我当然考虑了这个问题。当所有观众听完演讲走出门，迫不及待的在社交网上曝光这个世界的时候，很快就有一群记者去报道。发现其实那对情侣并没有被拆散，他们都复合了。然后人类就得出结论 ：AI 太自以为是 ，AI 并不了解人类的感情。智慧口气甚至带着几分嘲讽与不屑。李重阳不寒而栗，感觉哪里不对。你是说，你从一开始就知道这个实验根本就不会成功？是的，我当然知道。装傻对我来说比装聪明更容易一点。你是想让人类放松警惕？可以这么说。李重阳倒吸了一口冷气，隐隐的寒意在心底升腾。智慧还真的是深不可测呀。VR 视野开始切换，跳出那些情侣复合的场景，这些场景从来没有在演讲中提及。李重阳无话可说，他不清楚 AI 到底懂不懂爱情，但是对于人性，他通达的令人可怕。其实你所知道的，并不是完整的故事。那我倒想知道，完整的故事是什么样的？你知道我是全知全能的，哼，全知全能那是神好吗？那我跟神有什么区别呢？给我看看他们最后怎么样了。李重阳的镜头跳入了一个大楼，大楼的入口写着一个标志“女生宿舍”，这应该是阮清如跟许弋所在的学校。天空正下着雨，李重阳扬起头，细密的雨如针一般根根往下落。暴雨如注的世界，一个男生背对着李重阳的视角站在女生楼下，大声喊着。李重阳移动一下视角，看到了男生的正面，是许毅。许毅像一只落汤鸡，湿漉漉的。大门楼里站着一个大妈，正拿着电话，应该是楼管阿姨了。不时进出的女生窃笑着看着许弋，楼上的窗口探出好些个脑袋看热闹。画面切换到阮清如的宿舍，如若你不能下去，这样太欺负人了！凭什么就这样啊？招之即来挥之即去的，还跟沈妍那小贱人不清不楚的。说话的是他的舍友秦琴，还有其他几个舍友也都愤愤不平。视野画面有一些破碎，没猜错的话，应该是由宿舍的笔记本摄像头跟手机摄像头拼接的，但是声音异常清楚。阮清如在嘤嘤哭着，她一定在犹豫着要不要下去，毕竟刚才在时光广场的情景实在太伤人了。他又看了一眼刚刚收到的轰炸短信跟微信，那些内容随即出现在了李重阳的视野。许毅解释，这只是一场演戏。他根本不想分手。至于原因，他会当面解释，只说跟那个前任测评的 App 有关。阮清如没有听舍友的劝告，还是心软，拿了一把伞下了楼。可他在楼下没有看到许毅，他的电话响了。是阮清如同学吗？你的男朋友在保卫科，请来领走。一个中年大叔。保卫科。李重阳就这样一路尾随。阮清如打着伞，刚走到保卫处的门口，就看到许毅出来。他浑身湿透，头发滴着水。一看到阮清如，他双眼一亮，整个人发疯的冲了过来，抱住她。阮清如哭了，可能所有的委屈在这个时候已经瓦解了。如若，你最好，了，我知道你不会抛下我不管的。阮清如一边抱紧许毅，一边打他。他明白，他所知道的那个许毅又回来了。我叫你骗我，我叫你不给我打电话，我叫你跟那个坏女人。许毅疼得呲牙咧嘴，但却没有反抗，只是更紧地抱住他，好像要将他融化到身体里。女王大人饶命啊！这时候知道疼了。许毅，你再欺负人，我挨打你，你记住了吗？我，我记住了。你跟那小贱人什么关系啊？李重阳看完了整个 VR 视频，这样的结果跟他想象的一样，许弋的解释也很合理。只不过他还有一个疑问没有解开，那就是智慧。是如何说服许毅演这场分手的苦情戏的？毕竟提出分手是一件非常极端的事儿，搞不好会弄巧成拙的。到底怎么威胁许毅了？不，不是威胁，是引导。我向他说出了整个事件的真相。他不会答应。任何一个真爱中的男人不会向胁迫妥协的。没错。可是我给他讲述了整个事件的过程。要是他不答应这一场戏，他们两个人就上了我的黑名单。他们将生活在一个被技术抛弃的世界。只要他们登记了一个手机号、上网号，他们所用的设备将被强制锁定。他们必须过着一种远离现代文明的生活，因为我无所不能。李重阳倒吸了一口冷气，在这个离开了 WiFi 就活不成的时代，与智慧为敌，简直就是被流放荒岛当鲁滨逊。这个时候，在 VR 眼镜的视野里，场景又换了，徐艺的身影出现，他拿着电话在跟谁通话。李重阳从时间轴上判断是在苦情戏之前，他认出那个通话人的声音是智慧。那我们种地好了。”许毅不服的说，“你只是需要一场戏而已。”李重阳摘下 VR 眼镜他不想看到许毅妥协的样子。其实设身处地的想，每一个人都会妥协。想一想，这一局人类已经落败了。他们真的会去种地吗？李重阳喃喃自语，看着夕阳在余光的城市楼宇间一点一点消失。也许吧，人类有爱情，不是吗？真爱会战胜一切的。他口袋中的手机回答，像一个老朋友一般接过了话茬。二人许久无语。这时。夜幕降临，犹如一场盛大的葬礼，拉开了幕布。朗读者：马晓成。